0: Cada año, millones de personas se reúnen alrededor de las tumbas de sus seres queridos. Flores de cempasúchil, pan de muerto y velas adornan a las ofrendas puestas encima del último lugar de reposo del
1: ser amado. El Día de Muertos es una tradición mexicana cuya reputación y alcance ha trascendido las líneas regionales de su país para convertirse en un patrimonio cultural de la humanidad.
0: Pero, ¿qué celebra esta tradición? ¿De dónde viene y qué representan las famosas ofrendas que naturalmente relacionamos con la celebración? Esta y otras preguntas serán respondidas el día de hoy en un programa especial para La Voz Latina.
1: Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo soy Galen Zabala-Sherby. En esta serie exploramos Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y a las historias más misteriosas en El, el micrófono, micrófono Maldito. maldito.
0: El día de muertos ha pasado y no nos pudimos perder de esta oportunidad tan especial de indagar un poco en la mágica historia detrás de este icónico día.
1: Para muchas personas la muerte es un concepto tenebroso y escalofriante. Comúnmente asociamos las figuras como la muerte y el más allá como puntos de depresión y tristeza para aquellas personas que perdieron a alguien cercano.
0: En la comunidad mexicana, especialmente en la época prehispánica, la muerte significa algo más que el fallecimiento de una persona. Es el comienzo de un viaje al más allá donde esperan años para reencontrarse con sus seres queridos vivos cuando sea su turno
1: de unirse a su eterno descanso. Los antiguos mesoamericanos, particularmente en la cultura nahuasí y mexica, creían que después de la muerte estaba el Mictlán, una palabra del antiguo Náhuatl que se traduce a el lugar de los muertos.
2: Tenían este ritual de honrar a los muertos de distintas maneras y el fabricar un petate para muertos también era muy bonito.
1: Esa fue la profesora Guadalupe Pérez Ansaldo, una docente aquí en la Universidad de Missouri. Nos acompañará ahorita en nuestro viaje a Explorando el Día de Muertos. Llegar ahí, para un recién fallecido, iba a ser un viaje largo y cansado. Con esto en mente, los familiares y amigos del difunto se juntaban en una celebración fúnebre que más que decirle adiós al muerto, les deseaba un buen viaje.
2: Tradicional para ellos, envolverlos y empezar con estos olores, olores fundamentales, porque de esa manera empezaba para las almas ese trayecto tan largo que tenían que pasar con distintos obstáculos
0: el cadáver era envuelto en un petate que es una cobija especial hecha de hojas de palma. Después de una celebración con música y danza, se le ponía comida, agua y caprichos encima de la tumba para preparar al muerto en el viaje que ahora iba a completar.
1: Para los antiguos habitantes de México, el pasaje al más allá es más que solo aparecer en un cielo o infierno.
2: Eh, básicamente era eso, simplemente los vivos seguir en el papel de ayuda, de guía, y los muertos tener ese apoyo para poder llegar al descanso eterno. No se podía simplemente llegar porque se había portado uno bien o mal, como indica la cultura católica, ¿no? No, 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 aquí no era de buenos y malos. Aquí era de simplemente hay que pasar pruebas para llegar a mostrar ese espíritu de fortaleza que necesitaban todas las almas para poder llegar al descanso eterno.
1: De hecho, tenías que pasar por nueve niveles llenos de obstáculos por cuatro años para poder por fin tener una audiencia con Mictlantecutli y Mictlancihuatl, señor y señora de la muerte. ¿Por qué cuatro años? Bueno, este
0: es el tiempo promedio que tarda un cuerpo descomponerse hasta convertirse en huesos. Varias personas indígenas creaban estas tumbas para poder observar el trayecto y una vez que el cadáver se convertía en un esqueleto, un sentimiento de alivio llegaba al saber que completaron el trayecto.
1: Dentro de estos cuatro años, los viajantes paranormales ahora se enfrentaban a la siguiente serie de retos.
0: El es un vasto valle repleto de ríos y aguas profundas que ahogan y atrapan a quienes intentan cruzar sin la guía y ayuda del sol un adorable perro sin pelo que sirve como guardián para que los viajeros sepan qué aguas cruzar. Si has maltratado a algún perro o animal, no recibirás ayuda de estos animales y estarás condenado a vagar por el resto del tiempo a las orillas de los ríos. Atrévete a cruzar estos cuerpos de agua sin ayuda y te arriesgas a ser consumido por Xochitonal, una igual azul gigante que mora por las profundidades.
1: Una vez cruzando el valle serás confrontado por Tepecli Monamitlan, dos tremendas y gigantescas montañas que chocan entre sí constantemente en intervalos de tiempo aleatorios. Tepeyolotl, el dios de las montañas Ecos y Jaguares, es el guardián de esta región y se asegura de que los participantes no hagan trampa al cruzar. El precio de fallar, muerte por trituración.
0: Las siguientes dos regiones son retos de estamina y duración, empujando los límites de la tolerancia al dolor. Iztepetl es el nombre dado a la montaña de obsidiana que está repleta de piedras filosas, espinas y otras experiencias desgarradoras que tienes que evitar lo más posible para experimentar el monto de dolor más pequeño posible. Seguido a esto, tus pertenencias y objetos de valor serán raptados por los poderosos vientos del Iztekayan, el lugar de la nieve.
1: Vañe Katakoyan y Timi Minaloyan ambos son lugares que suspenden todo sentido la realidad y son el verdadero comienzo a sentir a que ya no perteneces al mundo de los vivientes, al cruzar por un vacío casi eterno donde el espacio y tiempo dejan de existir.
0: Finalmente tu corazón es comido por los aguares de Tepeyolol en Tecoyo y eres lanzado a las aguas turbulentas y negras del Izmitlán a Pochkalolka donde llegas cansado, adolorido y penitente ante los dioses del inframundo. Han terminado tus penas. Vete pues a dormir tu sueño mortal. Con estas palabras pronunciadas por los señores de la muerte, finalmente descansas en paz por el resto de la eternidad. Has sido aceptado en mi clan.
1: Con esta serie de retos grabados en las mentes de los habitantes del México antiguo, no es difícil ver por qué llenaban a las tumbas con comida y recursos para que el muerto tuviera un buen viaje al inframundo.
0: Esta tradición, sin embargo, cambió con la llegada de los conquistadores y sus intentos de evangelizar a la población natal. supieron que había ciertas tradiciones que simplemente no podrían quebrantar entre los nativos.
1: Así que, en vez de derribar estas ceremonias, los conquistadores decidieron introducir diferentes componentes a la festividad, como las velas, colores y hasta el pan de muerto.
0: De aquí viene la ofrenda que conocemos hoy, una mezcla de las verdaderas raíces culturales de la ofrenda y los nuevos
1: componentes católicos. Lo más típico que contienen las ofrendas son sal para purificar el altar, agua para brindarle bebida a nuestro visitante difunto, velas para alumbrar el lugar de reconciliamiento desde el más allá, papel picado y un petate para que el muerto tome reposo después de su largo viaje para visitarnos.
0: Las flores son igualmente increíblemente importantes para guiar al muerto hacia nuestro altar. El cempasúchito es utilizado para guiar adultos y el aleli sirve como símbolo de pureza para los niños. La comida y todos los demás caprichos también tienen su lugar aquí. Después de todo, deberíamos preparar el retorno de nuestro ser amado con todas
1: sus cosas favoritas. Sin embargo, sabemos lo que todos ustedes estaban preguntando, ¿de dónde viene la famosa Katrina y todas las demás almas esqueléticas que representan tan célebremente a esta tradición? Curiosamente, la Catrina
0: es un producto que no proviene ni de raíces indígenas, ni de influencias católicas, sino de la mente del autor mexicano José Guadalupe Posada.
2: Cuando José Guadalupe Posadas hizo este, estas gráficas de la Catrina, realmente se estaba enfocando en la gente de clase alta. Y claro, le llamó más la atención la mujer por esos obreros tan grandes que usaban y tan llamativos, pero también hizo de hombres. Claro que la que más se popularizó fue la Catrina.
1: Esta caricatura apareció por primera vez en una hoja volante bajo el nombre de la Calavera Carbancera y originalmente servía como una crítica hacia mujeres que negaban sus raíces indígenas para dar la apariencia de que eran personas adineradas.
0: El dibujo era un esqueleto simple con solo un sombrero de pluma y desde entonces creció en un fenómeno que ahora define la percepción
1: del Día de los Muertos para el mundo exterior. El Día de los Muertos es celebrado en dos días. El primero de noviembre es reservado para niños y el segundo de noviembre es para todos los demás adultos.
0: Las celebridades varían, no solo en la región de México, sino hasta en el país que es celebrado. Verán, aunque esta tradición es atribuida a México, otras nacionalidades también comparten este importante festejo.
1: En Ecuador se utiliza una bebida llamada colada morada, que está compuesta por el néctar de varias moras y frutas endémicas del país. En Guatemala se sostiene un gran banquete para celebrar la llegada del familiar fallecido y se vuelan... Barriletes, para espantar a los espíritus malignos que rondan por el cementerio. Para aquellos que no sepan el término barrilete, se le puede atribuir igualmente a un cometa. Ahora seré yo un poco egoísta y platicaré de lo que hacemos en mi tierra natal de la Ciudad de México. En la calle principal de Reforma sostenemos un concurso anual de alebrijes que varios artistas, organizaciones y comunidades ponen juntos para decorar las calles. Para
0: aquellos que no son de México, un alebrije es una artesanía que representa una criatura compuesta de varios elementos de diferentes animales. Creado por Pedro Linares López, este fenómeno se ha convertido en un patrimonio de todo México.
1: Gracias por esa explicación, Kalen. No sé si sabías esto, pero recientemente añadimos también una nueva tradición para este día. Un desfile en el centro de la ciudad, en el Zócalo, que empezó... Después de que Sam Mendes grabó la película de James Bond, Spectre. Para muchos de nosotros
0: es difícil ver este día pasar y celebrarlo lejos de nuestro hogar y a veces lejos de nuestra familia. Sin embargo, varias asociaciones latinas como las que tenemos aquí en Colombia mantienen estas celebridades vivas con sus propias ofrendas.
2: ¿Sí? Ah.
1: Lo que estás escuchando es una reunión que se sostuvo el 2 de noviembre para celebrar el Día de los Muertos con la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, también llamado ALAS. Una de las copresidentas, Joana Rodelo, platicó con nosotros sobre la importancia de mantener estas tradiciones vivas, particularmente para aquellos lejos de casa.
3: Pienso que es más bueno para hacerlo juntos, para que podamos hablar de las cosas que sentimos aquí en este día juntos, y podemos hablar de la comunidad que sentimos juntos, y hablar de que lo más importante, pues celebrar la vida de las personas que se pasaron.
1: En este pequeño cuarto se construyó una ofrenda para poder honrar a los seres queridos de los miembros de ALAS. También se les invitó a las personas que atendieron al evento a dejar fotos de sus propios seres amados, este evento no solo logró ayudar a personas a regresar a sus raíces, sino que también le dio una primera experiencia a diferentes personas como a Eric Salinas, un estudiante de posgrado. Sí,
0: es la primera vez aquí con ALAS. Me gustó mucho porque yo nunca, como yo cre crecí, con mi, mi familia emigró aquí. Yo soy de California, sur de California, y mi mamá uh, emigró a los 14 años, pero sí, también mis abuelitos, toda mi familia, inmigrantes mexicanos, y pues ellos me dijeron que eso es como brujería y siempre pues a mí me daba miedo, para ser honesto, me daba miedo y pues esta semana te, ta, también estaba haciendo como un poquito de búsqueda para saber lo que es el Día de Muertos y, y es, un, es una celebración muy hermosa porque es una manera como ver la, pues, lo que es el desarrollo de la vida, ¿verdad? El, el, lo que es la última etapa en esta celebración es como pues no es, no, es, no es la
1: última etapa, ¿verdad? Es, es como lo puedes ver de otra manera, es muy, muy hermoso. Alas no fue el único lugar con ofrendas, de hecho, alrededor de la Universidad de Missouri se postraron diferentes altares por parte de diferentes equipos. En el edificio de Artes y Ciencias, estudiantes americanos como Logan Carter pudieron vivir estas tradiciones por primera vez. Creo que es muy interesante. Estas son prácticas culturales que no logro ver, especialmente de donde vengo. Mi comunidad es casi 100% blanco, así que poder ver esto aquí es muy interesante. El Día de Muertos es un día con diferentes significados para todos. Para algunos es un momento para reunirse en familia y festejar. Para otros es un buen momento para probar nueva comida. Pero para Joana Rodelo, este día tiene un significado especial.
3: Día de los Muertos significa a mí que un día que pueda hablar de mi abuelita. Pues yo, todo, yo pienso de, en ella todo el tiempo y nunca paso tiempo sin pensar en ella. Ella dejó una, un gran impacto en mi vida que ella no, que ella no sepa. Y ya se pasó cuando no, ah, entré el último año de mi repa. Ella se murió antes que me gradué. Cuando escuché eso, eso me quebraron en pedacitos como Yo no podía hablar con nadie no, yo, yo nomás me quedé llorando todo el día Y también era algo que Día de los muertos no pensé en eso porque Pensé que era muy rápido, muy rápido para pensar en ella así Como muerta porque yo no siento que ella se murió Pero cuando estoy celebrando este día Pues yo pienso que ella está aquí conmigo Que ella siempre va a estar aquí conmigo
1: Este fue el micrófono maldito, escrito y producido por Tadeo Ruiz Noval, la narración fue hecha por él mismo y Galen Zavala-Sherby. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad. Siento de México, fue muy hermoso poder ir ahorita a ver la ofrenda que hizo Alas. Um, y pl platicar con las personas latinas, estudiantes como nosotros, que celebraban esta celebraron esta tradición lejos de casa y muchas veces lejos de su familia. Porque es, es doloroso, ¿no? Tener que celebrar algo que tan comúnmente asocias con un momento de comunidad, de estar con tu familia, porque es un momento íntimo. Porque para muchos de nosotros realmente creemos o realmente sentimos la presencia de alguien ...que perdimos un perro, un amigo... ...un abuelo, un padre... ...y lo sentimos ahí con nosotros en nuestro altar... ...entonces no poder tener esa experiencia... ...con nuestros familiares... ...o amigos que tenemos... En de, ...de donde venimos... ...pues es, es doloroso... ...pero poder estar en una habitación... ...con otras personas que... ...son igual que yo... Um, ...latinoamericanos... ...o aunque sean personas que simplemente quieran saber más... ...del Día de Muertos... Uh -huh. ...es bueno saber que no estás solo... Y me da mucha alegría de que tengamos una comunidad tan viva aquí. Y sé que para muchos de los que nos están escuchando, uh, si te sientes solo, si sientes que no puedes celebrar eh, tu, latino tu latinoamericanidad o tus propias tradiciones, solo sé, ¿sabe? solo sé que nosotros, al menos yo y Galen, estamos aquí por ti. Y hay muchos lugares alrededor de Colombia, y de Missouri, de tu comunidad, donde hay latinoamericanos igual que nosotros. Y con que solo conozcamos a uno, con que sepamos de que están ahí, nunca estaremos solos.
0: Sí, es, eso es un parte fundamental, obviamente, de este proyecto. Y que aquí en Missouri tal vez no somos tantos comparados a California o a Texas o Arizona, pero estamos aquí de cualquier manera. Tadeo y yo, por lo menos, por una hora cada sábado a las 10 hasta las 11. Eh, pero ah, otra pregunta que yo tengo, siendo de, de una tradición religiosa y también nacional, eh, teniendo familia de Honduras, a ver, eh, que yo personalmente nací en, en Nicaragua, y, y no ser de una familia católica, sino de una familia protestante. Mi papá es un eh, pastor metodista, eh, pero mis abuelos también eran muy estrictos, son muy estrictos en en su en ser evangélicos. Así que esto nunca lo hubiéramos celebrado eh, porque o por lo menos mis abuelos nunca hubieran tuvido esta eh, tradición por eh, una mentalidad muy anticatólica fundamentalmente. Pero es, eso es algo, algo que me interesa eh, sobre celebraciones así es que obviamente tienen sus raíces religiosas y espirituales. Dirías... ¿Que en este momento, el Día de los Muertos,
1: aún es para la mayoría de la gente algo religioso o es más cultural? Yo diría que es más cultural. Es muy curioso de que hablas de eso porque platiqué con alguien hace unos minutos en, la, en esta habitación. Alguien que me estaba diciendo que no celebraba esto con su familia porque creían que era brujería. Que Ajá. creían que, no, que era de Satanás y cosas así. Más que nada por cómo la gente se pintaba y se vestía. Uh -huh. Y me platicaron, de hecho, a los organizadores que... La, la tradición de pintarte de Catrina o de Catrín o de esqueleto en general es porque en el México pasado los españoles daban insultos a quienes celebraban el Día de Muertos, decían mestizos, mugrientos, lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que pasó es que después de esta caricatura famosa de la Catrina, de Guadalupe Posadas, muchas personas decidieron pintarse de esa manera para que nadie supiera qué color eran, de mm. dónde venían, y así gente de todo tipo de afluencia es adinerada cultural podrían celebrarlo en anonimidad. Y eso simplemente se volvió algo cultural que los nosotros hacemos, porque cuando eres estás muerto, no importa qué raza ni religión seas, estás muerto. Entonces, eso es un, es un momento muy hermoso de, de unión. De uh -huh. que todos somos iguales, no importa de dónde vengas.
0: Sí, la, la, la tierra le reclama a cada persona,
1: no importa de dónde viene. De polvo nacimos y de polvo ah, morir, llegaremos, regresaremos. Sí, así es. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en el micrófono maldito. Ahora regresaremos a nuestra programación normal.